0: Selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi. Bertemu lagi bersama mahasiswa siluman. Kali ini, kita akan menceritakan pengalaman dari seorang pendaki, sebut saja namanya Dwi, yang melihat gerombolan hantu berwujud tentara yang sedang menyiksa para tahanannya. Dan kejadian tersebut terletak di Gunung Argopuro, Gunung Argo Puro memiliki ketinggian 3088 mdpl Gunung berapi yang sudah tidak aktif ini memiliki jalur trekking terpanjang di Pulau Jawa dimana para pendaki harus menempuh jarak sekitar 63 km Gunung yang populer dengan sebutan puncak rengganis ini berada di beberapa wilayah kabupaten yaitu Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo. Jadi bagaimana kisah Sidi saat pendakian tersebut? Langsung saja cerita ya. Tapi jangan lupa subscribe dulu bagi yang belum. Dan aktifkan tombol notifikasinya. Siapkan juga Tempat terbahan atau duduk yang nyaman Saat mendengarkan cerita ini Selamat mendengarkan Perkenalkan, namaku Agustus 4 tahun yang lalu Aku dan kelima temanku Melakukan pendakian ke sebuah gunung Yang mempunyai predikat jalur terpanjang sepulau Jawa memerlukan waktu 5 hari 4 malam untuk mendaki gunung ini jika ingin lintas naik dari bandera Situbondo dan turun di desa Bremi, kabupaten Probolinggo kami berenam berangkat dari Jakarta menggunakan kereta api menuju kota Surabaya terlebih dahulu kemudian perjalanan dilanjutkan menggunakan mobil travel yang biasa mengantarkan para pendaki ke gunung tersebut Total 22 jam waktu yang harus kami tempuh dari Jakarta untuk bisa sampai di titik awal pendakian gunung ini. Sungguh perjalanan yang sangat melelahkan. Menjelang mahrib, kami tiba di base camp Baderan dan langsung mengurus perizinan agar besok pagi kami bisa langsung jalan. Malam pun tiba. Suasana sekitar base camp sangat sepi sekali. Memang tempatnya sendiri terletak sangat jauh dari ramainya kota. Kami beristirahat di base camp bersama rombongan lain dari Semarang yang akan naik besok kebarangan dengan kami. Saat tengah malam, aku terbangun dari tidurku. Hawa yang dingin membuatku ingin buang air kecil. Aku lantas berjalan menuju toilet yang ada di belakang bangunan ini. Saat aku tiba di toilet, ternyata di dalam ada orang. Sejenak ku perhatikan dari suaranya, Sepertinya dia sedang mandi Mantap juga nih orang Di tengah udara dingin begini Masih bisa mandi jam segini Ucapku dalam hati Aku lantas kembali masuk ke basecamp Menyalakan rokok Dan menunggu sampai orang itu selesai Satu batang rokok kretek sudah habis Tapi orang itu Masih saja belum keluar Aku lantas kembali lagi menuju toilet Untuk mengeceknya Tapi saat kulihat Ternyata di dalam tidak ada orang sama sekali Lantai toilet pun terlihat kering Karena sudah tidak tahan Akhirnya aku masuk Dan menutaskan keinginan yang sempat tertunda tadi Ah, lega Aku pun kembali merebahkan tubuh Dan melanjutkan tidurku Hari pertama pagi itu Aku adalah orang yang terakhir bangun, karena memang dimanapun selalu begitu. Hehehe. Pukul 8 pagi setelah semuanya siap, kami pun langsung naik ke ojek masing-masing. Brem brem brem, suara knalpot meraung, mengantarkan kami menuju batas hutan. Kami memilih menggunakan ojek untuk menghemat waktu dan tenaga, juga untuk membantu perekonomian warga. Setelah kurang lebih 40 menit, akhirnya pendakian dimulai. Trek tanah kering dengan debu yang tebal menghiasi langkah kami. Cuaca yang lumayan terik membuat kita nyengir sepanjang jalur. Tak terasa, sudah pukul 12 siang. Kami pun sampai di pos mata air satu. Kami beristirahat untuk makan siang sambil ngobrol ngalor ngidul. Tadi malam siapa yang mandi ya? Tanyaku pada rombongan Semarang Yang mandi Mereka malah balik tanya Sambil kebingungan Setelah satu jam istirahat Akhirnya kami melanjutkan trekking Menuju pos mata air 2 Kali ini trek mulai menanjak Jalur yang kami lalui berupa cekungan Seperti parit Yang disebabkan oleh ban motor Yang dulu sering hilir mudik Untuk mengangkut selada air dari Cikasur Di tengah perjalanan, tim dari Semarang memimpin jauh di depan. Kami kerepotan untuk mengimbanginya. Sampai akhirnya, kami menyuruh mereka untuk duluan saja. Maklum, kami adalah tim pecelele. Pendaki cepat lelah dan letih. Hehe. Setelah berjibaku dengan medan yang sangat aduhai, akhirnya, sore pukul 5 lebih, kami pun sampai di pos mata air 2. Kami langsung membagi tugas, sebagian masang tenda dan sebagian mengambil air Aku mendapat tugas untuk mengambil air berdua bersama Bambang Jarak dari camp area menuju mata air tidak terlalu jauh, hanya sekitar 50 meter saja menuruni jalur yang lumayan curam Sumber air di sini berupa sungai kecil dengan depit air yang kecil pula karena musim sedang kemarau Untuk mengisi satu jerigen ukuran 5 liter, membutuhkan waktu sekitar 10 menitan. Lumayan lama juga. Hari sudah semakin gelap, saat aku sedang mengisi jerigen yang ketiga. Dan sialnya, kami berdua lupa membawa headlamp. Dengan pandangannya terbatas, akhirnya, empat jerigen siap diangkut kembali menuju tenda. Saat aku sedang mencuci muka, tiba-tiba Bambang bertanya, Dengan wajah serius dan terlihat tegang. Wi, lu denger nggak? Dengar apaan? Aku balik bertanya. Suara barusan, ucap Bambang lagi. Kagak denger apa-apaan gue. Emang suara apaan? Aku mulai sedikit ketakutan. Kagak. Barusan enggak kentut. He he, ucap Bambang sambil nyengir kuda. Seketika aku tertawa mendengar ucapan dia Anjir saelu, bambang Padahal dalam hati Udah siap ngibrit gue Perjuangan kembali menuju tenda ternyata tidak mudah Dengan kondisi menanjak curam Dan tanpa penerangan Ditambah kedua tangan kami masing-masing memegang satu jerigen Repot nggak tuh? Semakin malam Semakin terasa syahdu Kami saling bertukar pikiran, berbagi pengalaman, dan makanan dengan tim dari Semarang. Tawa dan canda menjadi bumbu yang nikmat, seolah kami semua sudah berteman sejak lama. Inilah yang membuat aku selalu rindu untuk mendaki gunung. Siapapun bisa menjadi kawan, tanpa mempermasalahkan latar belakang, jabatan, dan jam terbang. Kita semuanya sama. Yang membedakan hanyalah amal ibadah saja. Hari kedua, pukul enam pagi, suara khas sembrenya Nia Membuyarkan mimpiku. Wi, wi, bangun ih. Apa sih lu? Genggurang aja. Jabgu ketus. Gu mau pup nih. Edah, sombong amat lu. Mau beker aja mau diumumin segala. Iya di mana? Tanya Nia ya, kayak orang bego. Yelah ribet banget sih lu. Jadi cewek. Ya lu nyari semak-semak lah. Gali tanah. Terus jongkok disono. Masa mau boker di depan gue? Ucapku. sambil menunjuk ke arah semak-semak. Awas lu. Jangan ngintip ya. Ucapnya lagi. Ogah banget. Nontonin lu boker. Emang lu artis? Setelah segala macamnya beres. Pukul sembilan teng. Kami melanjutkan perjalanan menuju Pos Cikasur Trek yang kami lalui sangat bersahabat. Lebih banyak landai dan turunan daripada tanjakan. Pemandangan sepanjang jalur sangat memanjakan mata. Berkali-kali melewati sabana indah yang memanggil-manggil untuk disinggahi. Suasananya membuat kami betah untuk berlama-lama berada di sini. Di alun-alun besar kami istirahat untuk makan siang sambil menikmati luasnya padang rumput yang menari-nari tertiup angin. Sesekali kabut datang menyapa, membuat kami semakin terbuai akan indahnya lukisan sang pencipta. Mungkin ini adalah sedikit cacaran surga yang jatuh ke bumi, ucapku dalam hati. Setelah berjalan kurang lebih lima jam, akhirnya dari jauh aku melihat sebuah area lapang dengan ciri khas Pohon yang ada di tengahnya Ya Itu adalah Cikasur Seketika Seperti ada dorongan semangat baru Yang membuat kami lebih bersemangat Untuk segera tiba di sana Benar kata orang Ternyata Cikasur indah sekali Dan panoramanya sangat bagus Jernihnya air sungai kolbu Dan suara burung merak Menyambut kedatangan kami semua Tanpa pikir panjang Aku langsung membuka sepatu, membuka baju, dan biur. Segar sekali. Teman-teman yang lain akhirnya pun ikut menyeburkan tubuhnya di sungai ini. Kami sangat bahagia sekali. Mirip seperti anak kecil yang sedang mandi bola lalu dikasih es krim beserta pabriknya, saking bahagianya. Sungai Kolbu ini adalah sebuah sungai yang lebarnya sekitar 2 meter dengan air yang mengalir. Kita masih boleh mandi, asalkan tidak menggunakan sabun atau sejenisnya. Dan di pinggiran sungai, terdapat tumbuhan selada air yang sangat melimpah. Tumbuhan ini biasa dikonsumsi oleh para pendaki untuk menambah menu makan mereka di gunung ini. Hari sudah semakin sore, kami memutuskan untuk menyudahi acara mandi ini. Kami bergegas menuju pohon legend yang menjadi ikon tempat ini untuk mendirikan tenda. Selain teduh, tempatnya juga tenang. Meskipun terkesan agak horor. Tapi, baru saja kami berjalan beberapa langkah, tiba-tiba saja Kum kum berteriak. "Anjrit!" "Kenapa, Kum?" tanya aku sedikit panik. Kum kum lalu mengangkat salah satu kakinya dan berjalan seperti orang sedang kesakitan. Aku berpikir Kalau dia terkena beling atau benda tajam sejenisnya. enggak ada ahlak banget yang beulis itu. Ketaker banget, pasti pantatnya agak pernah disekolahin. Memelkum-kum penuh amarah. Ternyata, dia menginjak kotoran manusia. Aku tidak habis pikir dengan orang yang seperti itu. Hanya saran saja, jika ingin buang air besar, lakukanlah dengan baik dan benar. Jangan seperti kejadian di atas, mending kalau bentuknya bagus Ini mah udah hitam, burik lagi Kan malu-maluin diri sendiri Setelah tenda berdiri dengan baik dan benar Kami pun mengganti pakaian, lalu memasak untuk makan malam Gantian, kini para wanita yang mandi Karena dari tadi, sebenarnya mereka mau, tapi malu Tepat saat hari berubah menjadi gelap, makanan semuanya sudah siap, dan kami pun menyantap dengan lahap. Malam semakin larut. Akhirnya, satu persatu teman-temanku memutuskan untuk tidur. Sedangkan, aku masih mengobrol di luar bersama kumkum, menikmati heningnya malam di Cikasur, membuat pikiran ini terasa sangat rileks. Suasana yang jarang sekali aku dapatkan di keseharianku. yang harus terpaksa menikmati penat dan bisingnya kota Jakarta. Saat aku dan Kungkum tengah asik mengobrol, sayup-sayup, kami mendengar seperti ada suara tembakan. Aku mencoba untuk memastikan suara tersebut sambil melihat sekeliling area cikasur ini dan berharap menemukan sumber suara tersebut. Namun hanya gelap saja yang aku dapatkan. Kami mencoba untuk bersikap biasa saja dan kembali. Melanjutkan obrolan yang sempat terhenti Tapi Suara tembakan itu Kini terdengar lagi Kali ini Diiringi dengan banyaknya suara jeritan Yang terdengar sangat memilukan Aku langsung mengajak kumkum Masuk ke tenda Dan memutuskan untuk tidur Tapi entah kenapa Aku susah sekali untuk tidur Kulihat Kumkum juga sepertinya sama denganku Matanya terpejam, namun mulutnya bergerak seperti sedang membaca doa. Suara apa ya kum tadi? Menurut lu apaan? Kum-kum balik bertanya. Karena suara itu sudah tidak terdengar lagi, akhirnya kami pun duduk-duduk di dalam tenda. Membuka sedikit jendela dan menyalakan rokok agar suasananya menjadi sedikit santai. Alhamdulillah tidak ada kejadian aneh lagi. Hingga sekitar pukul 1 malam, rasa kantuk mulai datang menyerang. Tapi baru saja kami masuk sleeping bag, tiba-tiba... bluk! Aku mendengar seperti benda terjatuh. Sumber suara itu berasal tepat di atas kepala kami. Aku dan Kungkum kembali saling bertetapan dengan perasaan was-was. Bebi hutan kaliwi. bisikku kumungku mencoba positif Tapi tidak lama setelahnya Aku mendengar seperti ada suara langkah kaki Yang sedang modar-mandir Di sekitar tenda Semakin lama Suara itu terdengar semakin jelas Sepertinya lebih dari satu orang Siapa itu? Aku memberanikan diri Untuk bertanya pada suara tersebut Tapi tidak ada jawaban sama sekali Dan tidak lama kemudian <tuh> Aku mendengar seperti orang yang berdehem Karena penasaran Aku mencoba untuk mengintip ke arah luar Melalui jendela tenda Pemandangan menajubkan Kini hadir menyambut intipan mataku Dengan mata kepalaku sendiri Kini Di luar aku melihat ada beberapa sosok tentara Berpakaian lengkap Memakai helm Dan juga Membawa senjata Mukanya tidak terlalu jelas Karena tersamarkan Oleh gelapnya malam Beberapa dari tentara itu Ada yang sedang menyeret seseorang Sambil menyiksanya Jerit kesakitan yang kudengar Terasa menyayat hati Tolong Tolong Hanya itu yang diucapkan dari mulut orang yang sedang disiksa tersebut Pikiran dan hatiku sebenarnya ingin sekali menyudahi pengintian ini tapi entah kenapa aku seperti terhipnotis aku malah seperti menikmati pertunjukan selanjutnya yang ada di hadapanku setelah puas menyiksa orang itu akhirnya para tentara tadi memberundongnya dengan tembakan secara membabi buta para tentara itu tertawa-tawa saat melihat orang yang ditembaki sudah tidak bisa bergerak Salah satu tentara itu kemudian menoleh ke arahku Dengan tatapan yang sangat tajam Seolah dia tahu Kalau aku sedang mengintipnya Entah bagaimana caranya Ini tepat di depan mataku Ada sepasang bola mata Yang juga sedang menatap mataku Rasa takut mulai hinggap di tubuhku Jantungku terasa mau berhenti Keringat dingin mulai bercucuran Bernafas pun terasa sangat susah Aku mencoba berdoa, membaca ayat, ayat suci Al-Qur'an, tapi entah kenapa, otakku mendadak blank. Tidak ada yang aku ingat sama sekali. Untuk berteriak pun, aku tidak bisa. Wi, nyebut Wi, sadar woi. Istighfar Wi. Aku tersadar saat Kumkum menggoyangkan badanku. Astaghfirullahalazim. Menurut cerita Kumkum, awalnya dia melihatku duduk Lalu tiba-tiba aku melihat ke arah luar melalui jendela. Kemudian badanku menggigil hebat. Mataku melotot dan mulut menganga. Setelah meminum air yang sudah didoakan kumkum sebisanya, akhirnya aku bisa tertidur. Hari ketiga. Tidak seperti biasanya, hari itu aku bangun lebih awal saat sebagian teman-temanku Masih terlelap Di luar sudah ada Bang Wahyu Nia dan Rere Yang sedang memasak Aku mencoba untuk kejadian semalam Meskipun tetap saja Bayangan kejadian itu Selalu muncul di kepalaku Pukul 9 pagi Kami lalu melanjutkan perjalanan Dan meninggalkan Cikasur Yang penuh dengan misteri ini Tengah hari Kami pun sampai di Cisentor Sebuah pos Dengan saung kecil dan terdapat aliran sungai di sampingnya. Kami istirahat di sini untuk makan siang kemudian lanjut lagi berjalan menuju rawa embik. Jalur menuju rawa embik ini sangat menguras tenaga. Tanjakan demi tanjakan yang kami lalui terasa sangat melelahkan. Pukul setengah empat sore kami akhirnya sampai di rawa embik. Jerikan dan semua botol isi full ya. Bang Wahyu memberi instruksi. Karena di sini adalah sumber air terakhir sebelum kita menuju sabana lonceng untuk mendirikan tenda. Dengan sigap, kami langsung mengeluarkan jerigen dan langsung mengisinya. Setelah semuanya beres, kami langsung bergegas menuju sabana lonceng agar tidak kemalaman. Jarak dari rawa Embik menuju sabana lonceng sebenarnya Tidak terlalu jauh. Namun dengan trek yang saat menanjak, ditambah dengan beban di keril kami, yang semakin berat, karena sudah diisi dengan air, yang membuat perjalanan menjadi lama. Hari sudah semakin gelap, saat kami berada di tanjakan terakhir, sebelum saya lonceng. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, aku paksakan kaki ini, agar segera sampai di sana. Kabut yang sangat tebal, Dan suara gemuruh angin di lembah menyambutku saat tiba di sabana lonceng. Malam ini angin bertiup sangat kencang sekali. Suaranya membuat aku sedikit merinding. Sekitar pukul 9 malam, perutku tidak bisa diajak kompromi. Semakin ku tahan, rasa mules ini semakin menjadi-jadi. Ada yang mau buang air kecil atau besar enggak? tanyaku pada teman-teman. Ayo, kalau ada gue anter. Lanjutku, teman-temanku hanya diam saja. Ternyata tidak ada yang seperasaan denganku. Ya udah, kalau nggak ada yang mau, anter gue berarti. Hehehe Ucapku sambil memelas. Bilang dong dari tadi. Ayo gue anter. Bang Wahyu menawarkan diri. Hawa dingin terasa menusuk tulang. Apalagi. Saat aku membuka celana Semakin sangat terasa Ditambah Kencangnya angin Yang membuat pohon-pohon bergerak seperti melambai-lambai Memanggilku Bang Wahyu duduk menungguku Di sebuah batu dengan jarak sekitar 8-10 meteran Buset, bau banget lu Ucap Bang Wahyu Sambil menutup hidungnya Angin yang berhembus kencang Mengantarkan aroma ini menyapa hidung Bang Wahyu Maklum bang, udah tiga hari gak dikeluarin. Jawabku polos. Setelah hajatku beres, aku langsung cebok dan tak lupa mengubur emas itu agar tidak terinjak oleh kumkum seperti saat di Cikasur kemarin. Tapi saat aku akan berjalan meninggalkan tempat ini. Anjir, bang Wayuk mana? Ucapku terheran. Saat melihat batu yang tadi diduluki oleh Bang Wahyu, ini kosong, tidak ada siapa-siapa. Tanpa pikir panjang, aku langsung berlari ke arah tenda. Tapi, ternyata, di dalam tenda, hanya ada bambang dan kumkum saja. Bang Wahyu mana Bor? Tanyaku pada mereka. Eh, sialan lu, malah ninggalin. Kepala Bang Wahyu muncul di balik pintu tenda. Lah, Kukira lu yang ninggalin bang Jawabku Ternyata kami salah paham Barusan bang Wahyu pergi Kencing sebentar Alhamdulillah ini lega Mendengar penjelasan bang Wahyu Hari keempat Pukul setengah enam pagi Kami mulai beranjak menuju puncak rengganis Jaraknya tidak terlalu jauh Hanya sekitar lima belas menitan saja Kami sudah sampai di puncak ini Konon, dulunya Tempat ini adalah sebuah istana Tempat Dewi Rengganis tinggal Kini yang tersisa Dari istana itu Hanya puing-puingnya saja Setelah dirasa cukup Berada di bekas istana ini Kami pun turun kembali Menuju tenda Kemudian segera memasak Dan langsung packing Pukul 8 lebih Kami mulai berjalan meninggalkan Sabana lonceng ini Tidak lupa Kami hampir melewati puncak Argupuro Dan puncak Hyang atau puncak Arca Di puncak Hyang ini Terdapat sebuah patung atau Arca Yang sudah tidak kutu lagi Kepalanya entah berada di mana Di depan Arca tersebut Banyak sesajen yang sepertinya Sudah lama berada di situ Kami pun lanjut menurut tepian jurang Untuk menuju Danau Taman Hidup Ingat ya Taman hidup bukan teman hidup Jika jalur bandiran cenderung landai dan banyak pemandangan Jalur bremi ini adalah kebalikannya Jalurnya lumayan curam Dan tidak banyak pemandangan yang bisa dilihat Aura mistis terasa sangat kental saat kami masuk ke hutan lumut Hutan yang rimbun dan sedikit gelap Hampir di setiap batang pohon di area ini Dipenuhi dengan lumut Beberapa kali aku mendengar seperti banyak suara-suara gaduh Awalnya aku berpikir, mungkin itu suara dari orang-orang yang berada di Kemarea Danau Taman Hidup. Tapi, ternyata, lokasi Kemare masih sangat jauh. Butuh waktu sekitar 1 jam untuk kami tiba di sana. Singkat cerita, pukul setengah 6 sore, kami pun tiba di Danau Taman Hidup. Berbeda dari hari yang sebelumnya, yang hanya ada rombongan kami dan rombongan Semarang saja, kali ini kondisinya lumayan ramai. Ada 5 tenda yang sudah berdiri, ...dari pendaki lain yang naik lewat jalur bremi. Setelah makan malam, kami pun berbincang-bincang dengan para pendaki lain yang ada di danau ini. Ditemani hisapan rokok dan kopi hitam, membuat suasana bertambah akrab. Sampai tak terasa, akhirnya waktu sudah menunjukkan pukul setengah 12 malam. Kami pun memutuskan untuk menyudahi perbincangan malam ini... ...dan kembali ke tenda masing-masing untuk beristirahat. Sebelum menuju tenda... Aku menyempatkan dulu untuk buang air kecil, dan saat aku sedang berjalan menuju semak-semak, aku melihat dua anak kecil yang sedang bermain sambil tertawa-tawa. Kedua anak kecil tersebut tidak memakai alas kaki dan jaket, hanya memakai celana pendek dan kaos saja. Perasaanku mulai tidak enak, karena sejak sampai di danau ini, aku tidak melihat ada rombongan lain yang membawa anak-anak. Sambil masih tertawa Kedua anak kecil ini Kini menatap ke arahku Dan saat ku perhatikan Perlahan-lahan Tubuh kedua anak itu Berubah semakin tinggi Tubuh kedua anak itu Kini hampir sepantaran denganku Suara tawa khas anak kecil yang tadi ku dengar Kini berubah Menjadi suara tertawa orang dewasa Aku langsung berlari masuk ke dalam tenda Tapi suara tertawa itu Masih terus terdengar seakan-akan mengikutiku. Saat ku tutup telinga pun, suara itu masih terdengar jelas. Bahkan, kali ini, diiringi dengan suara-suara menyeramkan lainnya. Aku langsung membangunkan temanku. Bang! Kum! Woi bangun, bangun! Ucapku sambil menggoyangkan badan mereka dengan sangat kencang. Aku langsung berdalih, mak... <tuh> Kenapa, Lui... Tanya mereka kaget melihat ekspresi mukaku yang terlihat ketakutan. Dan anehnya, saat teman-temanku terbangun, tiba-tiba saja suara itu menghilang. Udah, Wi, gue paham kok. Lu banyakin berdoa aja. Bang Wahyu mencoba menenangkanku. Aku terus memikirkan, kenapa hanya aku saja yang mendapatkan kejadian-kejadian menyeramkan ini. Padahal, selama pendakian, aku tidak berbuat hal yang aneh. Baik tingkah laku, maupun ucapan. Entah sampai jam berapa aku memikirkan hal tersebut. Hingga akhirnya, aku pun tertidur. Hari kelima, setelah berfoto-foto di Dermaga Danau, akhirnya kami pun turun meninggalkan gunung yang mempunyai trek terpanjang ini. Suara monyet dan burung-burung tak hentinya menemani setiap langkah kami selama perjalanan. Beberapa kali, kami pun bertemu dengan pendaki lain yang akan naik. Ataupun hanya sekedar camping ceria di danau Taman Hidup. Tidak terasa, akhirnya pukul 2 siang kami sampai di desa Bremi dengan selamat. Raut bahagia langsung terpancar saat kami menemukan peradaban setelah 5 hari berada di hutan. Kami langsung menuju base camp untuk beristirahat dan bersih-bersih. Segelas besar susu air murni dan dua mangkok bakso menambah hati ini semakin bahagia. Kami memutuskan untuk menginap semalam di base camp Dan aku baru tahu Ternyata Bukan aku saja yang mengalami kejadian aneh di gunung tersebut Beberapa temanku Dan rombongan semarang juga Mengalami dan merasakannya Lu tahu gak Wi Pas kita ngambil air di pos mata air 2 Tanya Bambang Kenapa emang Aku balik bertanya Disitu gue denger Ada suara nyonya-nyoak kunti Lagi ketawa Makanya gue langsung nanya ke lu Lu denger apa enggak? Ucap Bambang Berarti lu kentut beneran apa enggak? Kok waktu itu Bau kayak mabok Aku meminta kejelasan Kentutnya sih beneran hehehe. Cuman Gue jadi alasan aja Biar lu gak parno Ucap Bambang Sambil mesam mesem Menurut pengakuan Nia Yang saat itu tidur bareng Rere Waktu di Cikasur Dan di Sabana Lonceng Si Rere tiap malam selalu mengigau sambil menangis Namun saat ditanya Rere mengaku tidak mengalami mimpi atau kejadian buruk Entahlah Mungkin hanya kebetulan saja Salah satu dari rombongan Semarang ikut bercerita Katanya Sejak di pos mata air 1 Sampai pos mata air 2 Kami semua memang sudah diguti oleh sosok tinggi besar Dan tentang sosok tentara Yang kutemui di Cikasur itu Aku pun mendapatkan jawabannya. Konon, Cikasur itu adalah tempat dijadikan markas oleh Belanda pada masa penjajahan. Mereka juga membuat landasan pesawat terbang di sana. Saat proses pembuatannya, itu tidak sedikit warga pribumi yang meninggal saat kerja rodi. Bahkan, akhirnya warga pribumi itu dibunuh dan dibantai secara massal di sana. Entah cerita itu benar atau tidak, namun Bekas landasan pesawat terbang Beserta puing-puing bangunannya Masih bisa kita lihat sampai sekarang Dan di salah satu sudut area Cikasur Terdapat sebuah genset bertuliskan 1912 Mungkin kejadian kelam itulah Yang aku lihat kemarin di Cikasur Pada dasarnya Semua tempat pasti berpenghuni Ada yang terlihat Ada yang tidak terlihat Yang terpenting Sebagai tamu kita harus sopan dan santun Percayalah, meskipun kita mengalami kejadian aneh, tidak semuanya murni atas kesalahan kita. Mungkin saja, kita memang sedang beruntung karena kadangkala mereka pun ingin merasa dianggap. Mungkin dengan cara itulah mereka berkenalan atau bercengkrama dengan kita. Meskipun, bagi manusia, hal itu sangat menyeramkan. Sekian. Jika kalian punya cerita seru, seram, atau mistis yang ingin kalian bagi Kalian bisa kirim cerita kalian melalui DM Instagram Atau kirim melalui email yang tertera di bawah Jangan lupa like dan share Sampai jumpa di video kami selanjutnya Salam Lestari Mahasiswa Siluman